0: Let's Play-Podcast des schwarzen Auges in der dritten Edition, Folge 87, unter dem Nordlicht oder der Palast aus Eis, der siebte Teil. Das letzte Mal bei den Schwafelhelden.
1: Löse mich von der Hand Shahims und versuche in den nordwestlichen Gang reinzuschlendern.
2: Äh, ich beuge mich zu Rim rüber. Ich glaube, wir müssen den bestechen.
1: Sehe ich von hier aus die Tür, kann ich zwar schon erkennen, ob die eine
0: Klinke oder Schloss oder irgendwas hat, oder sieht die genauso aus wie die andere? Also an ihm müsstet ihr in jedem Fall vorbei. Er trägt ein Wams aus Bärenfell. Normalerweise würde man ja eins nehmen, aber er trägt ungefähr acht oder neun Bärenfälle in seiner Gänze.
3: Also ich gucke
4: Nalle an und deute so ein ahnungsloses Schulterzucken an und äh, schließe auf in der Reihe der Audienzierenden. Du stechst dich da an?
5: Ja ja. Was wollt ihr, dass ich für euch tue?
4: Ähm, mein, mein Name ist Kebir Abu Sahir und
5: ähm, Entschuldigt, wenn ich euch unterbreche. Was habt ihr da auf dem Kopf?
0: Also Sira hat gesagt, die Lichteszeige, die Küche. <lacht> das ist auch gut. Okay, <lacht> muss ich mal überlegen, wo ich die jetzt hinbaue. <lacht> aber natürlich bin ich auf alles vorbereitet. Der Meister ist auf alles vorbereitet. Greifax, du hörst ein undefinierbares Geräusch. Und zwar von Duran, möchtest du noch mal einmal nachmachen, wie du noch den anderen
1: guckst?
0: Interessant, Grimm, dass du mich dazu inspirierst, dass Visira jetzt gleich vorher scheinbar als ewigen Teesklaven <lacht> <Weißverlustverhaltung>. zu <lacht> Und ich dachte, was? Hat da gesagt, aber hey, gute Idee. <lacht> Wie gesagt, was, was äh, bewegt euch eigentlich hier zu herrschen? Die Schwafelherde machen das, was sie am besten können, nämlich alles im scooby doo, -Doo style style Jabba-Dabba-Schlümpfe. Jedenfalls gibt es immer noch keinen Weg zu dieser komischen Statue. Auf der einen Seite eine Tür ohne Klein-Klinke, also ist eine iPhone von der neuen Generation, und auf der anderen Seite eine Frosty-Giant. Aber Shahim hat sich entschlossen, der beste Weg ist immer the truth, because it's out there, yes, and uh, will einfach mit Dezira sprechen. Anstatt dass er die Wahrheit sagt, zwingt er lieber her, tut die Wahrheit zu sagen. Na, no, das ist bestimmt eine gute Idee. Not... Erlebt nun die Fortsetzung von diesen mysteriösen Geschichten. -tinten. Ihr befindet euch, liebe Schwafelheldinnen, im Eispalast. Größtenteils verteilt. Die meisten von euch befinden sich noch in den Schlaf bzw. in der Küche der Jeti-Wache. Stahim allerdings ist immer noch in der Audienz der Zweiten mittlerweile, nachdem er Lisiera den Tee gebracht hat, der ihr wohl gemundet hat. Allerdings hat ihr nicht nur einen Tee gebracht, sondern ihr auch den ominösen Spiegel der Wahrheit in die Hand gedrückt. Dieser Spiegel zwingt den Betrachter oder die Betrachterin die Wahrheit zu sagen. Aber bevor wir uns anhören, was Lisira zu sagen hat, möchte ich noch einmal erstmal die anderen fragen, was ihr in der Zeit macht, ob ihr in der Küche bleibt oder ob ihr auch in den Audienzsaal geht. Also Grimm, Lurana, Greifax und Nalle, was macht ihr in der Zeit?
2: Na, ich stoße wieder zu den anderen dazu und frage, was, was macht ihr denn hier? Kleines Malheur, aber ist alles wieder malheuriert. Was hast du getan? Und warum?
6: Äh, erzähle ich dir später. Ähm... Ich glaube, im Audienzsaal geht es gerade Sache.
1: Shahim hat einen Tee gekocht. Für die Eisfee. Also, mhm. ja. Hoffen wir mal, dass der gut ist.
3: Also, ihr habt das Rezept, lest es durch. Was glaubt ihr?
6: Warum hast du das Rezept aufgeschrieben?
3: Damit die Eiskönigin das Rezept nachkochen kann, ohne Shahim weiter zu brauchen. Hm. hm.
1: Na, also, ich möchte auf jeden Fall Shahim ungern da drüben alleine lassen. Wollen wir nicht mal dazu?
3: Ja, ich komme mit dazu. Ich muss ja der Eiskönigin noch das Rezept geben. Ich
6: auch. Lass ich das nur bei ihr einschleimen.
1: Ich bin ja sowieso auch schon aufgeflogen, dass ich zu ihm gehöre. Ich komme auf jeden Fall mit.
6: Los.
0: Gut, ihr bahnt euch einen Weg in den großen Audienzsaal. Und ja, Shahi, möchtest du noch mal einmal die Frage wiederholen, die du gestellt hattest, dass wir jetzt auch alle im Bilde sind?
4: Ja, ja, selbstverständlich. Ich habe sie gefragt, was sie dazu bewegt, hier oben zu regieren.
0: Als du diese Frage stellst, geht von ein Sekündelchen ein Raunen durch die Menge, das sofort verstummt in nervöser Erwartung der Reaktion von Nisira. Und auch die Yetis scheinen die nervöse Spannung wahrzunehmen, greifen mit ihren großen Pranken und Händen noch fester an ihre Äxte, in Erwartung, diese vielleicht benutzen zu müssen. Und jetzt sind wir gespannt, was die Firnenelfe und die Reifkönigin antwortet.
5: Ich sitze ja noch auf meinem Thron mit dem Spiegel in der Hand und äh, versuche immer noch den Fleck auf meiner Wange zu entdecken. Und als ich die Frage höre, lasse ich den Spiegel sinken und gucke ihn an. Was mich dazu bewegt? Was mich dazu bewegt? Ich will euch sagen, was mich dazu bewegt, soweit das nicht offensichtlich ist. Offensichtlich wurde ich nicht nur dazu geboren, angebetet zu werden, zu herrschen. Ich wurde dafür auch geschaffen. Virun höchst selbst hat mich für diesen Weg auserkoren, dem ich in diesem endlosen Winter hier schon so lange treu folge.
0: Die Blicke der Norbaden und der Menschen, die dort versammelt sind zur Audienz, treffen sich auch größtenteils überrascht mit großen Augen, weil sie ja tatsächlich irgendwie geantwortet hat, was untypisch ist, auf so eine direkte herausfordernde Frage zu antworten, aber es weiß natürlich niemand, was es mit diesem Spiegel auf sich hat. Wie reagiert ihr auf diese Situation, liebe Schwafelhelden?
4: Ich mache mal gerade eine Probe auf Körperbeherrschung. Moment, also, äh... ja doch, mir gelingt es, einen möglichst lässigen Gesichtsausdruck aufzusetzen und also das, was man von meinem Gesicht sehen kann, weil ich den Eindruck erwecken möchte, dass ich diese Frage so ganz beiläufig und äh,
3: neudeutsch casual gestellt habe. Ich komme gerade rein, als sie die Frage beantwortet, aber ich habe die Frage nicht gehört und denke einfach irgendwie, sie ist sauer. Und deswegen halte ich ihr das Pergament hin mit dem Rezept. Und äh, hier, hier, hier ist das Rezept für, für diesen köstlichen Tee, Lisira.
5: Guck, Shahim an, noch einer von deinen Söhnen, die hier wild durch mein Schloss laufen?
4: Nein, nein, der, der, der sieht doch nicht aus wie ein Sohn von mir.
5: Naja, um ehrlich zu sein, sieht der andere auch nicht aus wie ein Sohn von dir.
3: Brocasius, Brocasius, Entschuldigung.
4: Ich
5: flüstere dir ins Ohr.
3: Broca äh, Brocatius, ja, 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 Brocatius, entschuldigt.
5: Brocatius, wer? Gehört ihr jetzt zueinander? Wieso habt ihr das Rezept?
3: Ich äh, habe es gerade aufgeschrieben. Ja, wir, wir gehören zusammen, das stimmt. Er wollte es gerne für euch festhalten.
5: Sehr nett, und ich winke einem von meinen Yetis, dass er das Rezept an sich nimmt.
3: Ja, die Yetis tun, wie
0: ihn geheißen natürlich, auf deinen Hinweis hin. Es stellen sich jetzt noch zwei, eine Frau und ein Mann zusammen und dahinter noch ein einzelner älterer Mann. Etwas hüstelnd und scharren hinter dich, Shahim. Offenbar die letzten drei Personen, zumindest sieht es so aus, die noch eine Audienz vorsprechen wollen, die danach wahrscheinlich beendet ist, woraufhin die meisten oder alle wahrscheinlich den Eispalast verlassen werden und sollen. Möchtest du den Weg jetzt freiräumen? Du stehst ja jetzt gerade vor dem Thron oder nicht?
4: Also Lysira hat ja den, den Spiegel sinken lassen. Also, und ich deute auf den Spiegel und frage sie, ähm, wer Lysira benötigt ihr den Spiegel noch?
5: Ich nehme den Spiegel hin, dass er ihn zurücknehmen kann.
4: Du guckst nicht zufällig nochmal rein dabei, ne?
1: Nein.
4: <lacht> das wäre dann aber die Frage, die du stellst, benötigt ihr den Spiegel
1: noch? <lacht> Nein. <lacht>
4: Brauchst du den Spiegel noch? Also tust du nicht, nehme ich an. Dann ja, nehme ich den wieder an mich und mache eine kleine angedeutete Verbeugung mit dem Kopf und sage, mein Dank, dass ich euch dieses Getränk
0: bereiten durfte und gehe einen Schritt zur Seite, dass der Nächste quasi nachrücken kann. Gut. Das nächste Ehepaar bezichtigt sich gegenseitig der äh, Untreue und das wird aber offenbar schnell abgetan durch äh, die anderen DorfbewohnerInnen. Es scheint ein Thema zu sein, das stets wieder aufkommt, wer mit welchem anderen Nachbarn oder mit welchen Tieren aus irgendwelchen Stellen da sich vergnügt hat. Und ja, die Audienz wird fortgesetzt und Sira hört sich das weiter. Diesmal viel unbeteiligter an, als es bei euch getan hat. Ihr wart ja wenigstens mal etwas Abwechslung. Trotzdem ist es jetzt so, dass ich euch sagen muss, dass natürlich die Audienz sich jetzt irgendwann früher oder später dem Ende zuneigen wird. Und ja, noch immer ist eure Queste so weit unerfüllt, dass ihr die Eisstatue, wenn sie denn existiert, noch nicht gefunden habt. Aber ihr seid alle jetzt im Audienzsaal immer noch unter das Volk gemischt. Was macht ihr jetzt?
6: Alle, hast du schon den Polardiamanten erspielen können?
2: Äh, nee, keine Ahnung.
1: Hat sie irgendwie sichtbar den
0: Umhängen? Das hatte ja Zurbaran uns gesagt. Ja. Also den sieht man, ja? Also die hat eine Goldkette, die mit so Frost überzogen ist, allerdings das Gold schimmert da drunter hervor und die verschwindet zaghaft eingebettet in ihrem Dekoté, wo sich dann etwas abzeichnet und ich meine natürlich, das Stück vom Polardiamanten scheint da drunter zu sein, ja.
4: Nippel!
0: Nein, das habe ich nicht gesagt, ich habe gesagt ein Polardiamant.
6: Kalte Nippel. <lacht>
0: Kalte Nippel, genau.
6: Oh.
0: Ja, so ist es, also sie hat auf jeden Fall eine Kette um, an der etwas hängt. Naja, geil, ich habe es halt einfach nicht gesehen. Nur nochmal zur Auffrischung eurer Erinnerung. Über dem Raum, wo Lorana die Eiswand von innen kennenlernen durfte, ist der Raum mit dem Frostriesen, wo ihr noch nicht reingegangen seid. Und dann gibt es westwärts vom Eingangsraum einmal den Gang mit dieser Eistür, die zu war. Nur, dass ihr noch wisst, wo Optionen sind für ein etwaiges Fortkommen.
1: Mhm. Ja, ich frage mich halt gerade, ob wir jetzt hier direkt was bewirken oder ob wir uns einfach mal erstmal wieder zur zur zurückbegeben und morgen nochmal kommen zur Audienz, wie ja jeden Tag, und dann erstmal in Ruhe planen können, jetzt wo wir hier den Grundriss gesehen haben.
3: Ja, das finde ich auch gut.
1: Also das flüstere ich natürlich den anderen zu, damit wir jetzt das so besprechen können. <lacht>
5: also ich
2: glaube halt nicht, dass wir jetzt noch die Chance haben, hier irgendwie uns hier noch großartig umzuschauen, weil wir stehen hier gerade mitten auf dem Präsentierteller. Hm. Ich glaube nicht, dass wir sie überzeugen können, uns
6: noch den Splitter zu geben oder uns herzlich einlädt. Wir müssen diese Statue finden,
2: oder?
1: Ja, also die Statue einschmelzen und das Schmelzwasser irgendwie mitbringen. Aber das wäre ja auch ein weiterer Vorteil, dass wir uns jetzt darauf vorbereiten könnten und vielleicht bei Zuberan noch irgendwas besorgen dafür.
2: Ja, also ich glaube, hier bleiben macht nicht so viel Sinn. Auf
6: welcher Seite stehen wir jetzt eigentlich? Auf Zuberans oder auf der von der Eiskönigin? Also mir kam
2: die jetzt schon sehr verrückt vor.
4: Aber er auch. Also ich habe nicht den Eindruck, dass sie... Naja, sie ist ja irgendwie auch offenbar göttergesteuert. Lasst uns
1: doch erstmal für heute wieder zurückziehen und dann in Ruhe planen. Und dann kommen wir morgen wieder, behaupten wir kochen noch einen Tee und dann können wir uns wieder freier bewegen. Und vielleicht kannst du ja morgen nochmal irgendeine Frage mit dem Spiegel stellen. Die müssen wir uns gut überlegen.
2: Einen vergifteten Tee vielleicht.
4: Mhm. Also zunächst habe ich ja hier diesen Tee noch. Offenbar habe ich ja den Pott nie irgendwo weggegeben, oder?
6: Hast du den immer noch in der Hand?
4: Theoretisch <lacht> wäre es morgen noch gut, der Tee. Eistee. <lacht> <lacht> genau. Ich glaube aber nicht, dass das mit dem Spiegel so nochmal funktioniert. Vielleicht muss ich morgen auf die andere Wange gucken.
2: Hm. Oder, oder du schenkst ihn ihr...
4: Lasst uns doch mal gehen, dass wir das nicht alles hier besprechen.
2: Vielleicht hört es uns ja schon zu.
6: Gute Idee. Rückzug.
0: Gut. Ich nehme an, dass ihr euch da eurer Intelligenz unter den Tross mischt, der sich dann Eispalast auswärts bewegt. Ja. Genau, ein Großteil war ja schon rausgegangen, wo Nalle sich angeschlossen hatte und mit den letzten gehen wir dann auch noch mit raus wieder. Gut. Ich nehme Dreifachs Hand, ne? Ja, sehr schön. Gegen einen aufpeitschenden Sturm, der das ewige Eis, das dort vorherrscht, abschabt und euch die Eissplitter ins Gesicht treibt, schleppt sich besagter Tross aus Decken, Lumpen, Vollsocken, Mützen und Schnauzbärten bei Mann und Frau Richtung Dorf, wo sich dann schnell dieser Tross wieder auflöst. Ihr werdet gekonnt, ignoriert als Fremdlinge natürlich, mit denen man nichts zu tun haben will, gerade wo ihr euch Lysira in dieser Art und Weise genähert habt. Der Aberglaube ist also hier sehr stark vertreten, besonders gegenüber Fremden. Zuberans Haus ist da eine willkommene Wärmequelle, auch wenn natürlich der abstruse Kerl da drin sitzt, der euch hier dazu gezwungen hat. Aber ihr kommt jetzt alle, wenn ihr jetzt nichts anderes macht und mir widersprecht, dann auch in Zuberans Hütte an, wo auch wieder ein Mahl steht, das der Herr des Hauses bereits gegessen hat und er ist etwas überrascht, dass ihr wiederkommt. Springt auf, sammelt sich aber und tupft sich mit einem violetten Tuch die Mundwinkel ab und deutet euch an, euch hinzusetzen. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Wart ihr erfolgreich? Mhm. Noch nicht, aber wir haben schon einiges in Erfahrung bringen können und erkunden können, sodass wir jetzt einen Plan schmieden können. Sagt und er geht um den Tisch herum, sichtlich aufgeregt. Habt ihr den Ort dieser Eisstatue gefunden?
1: Also ich habe keine gesehen.
6: Wir haben jetzt Tee zubereitet, also
0: Shahim. Seine Augenbraue zieht sich beinahe über seinen Schädel drüber voll lauter Verwunderung. Also, Was wollt ihr damit sagen, ihr habt ihr Tee bereitet? Sie hat es verlangt. Ihr habt mit ihr gesprochen?
4: Ja, aber selbstverständlich, wofür ist denn eine Audienz da?
0: Hat sie Verdacht geschöpft?
4: Nein, nein. Ich hatte nicht das Gefühl. Ihr wurdet auf jeden Fall mit keiner Silbe erwähnt. Sie schien sehr von sich überzeugt. Ha.
2: Naja, aber ich meine, sie wird ja schon irgendwie eine Verbindung ahnen, wenn wir hier jetzt reinspaziert sind. Die Dorfbewohner sind ja auch nicht
0: blind. Ja, aber die wurden doch von euch instruiert, richtig? Ich bin mir sicher, die Dorfbewohner werden sich hüten, sich in irgendeiner Weise so zu zeigen, dass sie auffallen. Auch mir gegenüber gebührt nämlich Respekt und das wissen die Dorfbewohner. Nun sprecht, wie ist euer Plan, wenn ihr einen habt?
2: Ja, den wollen wir ja jetzt noch äh... austüfteln. ja.
0: Ich verstehe, ich verstehe. Nun werde ich euch an eurem Plan tüfteln lassen und ich werde ein paar Besorgungen machen müssen, werde aber Anweisungen geben, dass euer leibliches Wohl versorgt werden.
3: Habt ihr vielleicht die Möglichkeit, Pylaya zu besorgen?
1: Oder etwas anderes ähnliches, brennbares, womit man diese Statue schmelzen könnte?
0: Der überlegt. Ich könnte probieren, so etwas zu finden. Vielleicht. Ich bin eine spezielle Art von Alchemist, müsst ihr wissen. Aber ich werde es probieren.
1: Wir hatten nämlich gehofft, etwas dort im Palast zu finden, was wir nutzen können. Wir haben selber gar nichts Brennbares mehr dabei, aber da gibt's nur Eis. Wie wäre es, wenn wir sie anpinkeln? Ja, das dauert ja viel zu lange und dann ist dieses Wasser auch kontaminiert.
6: Ah, das ist doch unser eigener Urin. Also ernsthaft?
0: Ja, aber es wird doch Einfacheres geben. Er nimmt einen langen Schal, den er sich um den Hals wickelt, wie ein äh, wirrköpfiger Philosoph, der er nun mal ist. Ich finde, das ist ein guter Zeitpunkt für mich, euch euren Plänen und eigenartigen Konversationen zu überlassen.
2: Aber Moment, ich finde schon, dass ihr uns vielleicht auch helfen könntet, da einen Plan zu schmieden.
0: Ich soll euch helfen?
2: Ja, sie sind klug. Ich meine, ihr seid hier schon länger als wir.
0: Ihr kennt Lesierer. Ich werde einmal nach einer alchemistischen Tinktur Ausschau halten, die euch helfen kann. Und dann schaue ich mir euren Plan gerne an und sage euch meine Meinung dazu. Nun gut, dann setzen wir uns erstmal und beraten uns. Die Tür schließt sich mit einem Knarzen und lässt den Wind und Sturm draußen. Das Essen ist lauwarm, es ist ein Eintopf, irgendeine Art von Wurzelgemüse, das sie hier aus dem kargen Boden gerungen haben. Sieht aber nahrhaft aus und riecht äh, relativ bekömmlich.
2: Sobald die Tür zugeht, sage ich, aufgebracht. Aber wie soll das denn funktionieren? Dieser Palast ist so gut bewacht. Wie sollen wir da irgendwo eine Eisstatue finden, ohne aufzufallen?
1: ich konnte an diesem Riesen nicht vorbeisehen. Vielleicht gibt es dahinter auch noch eine Tür, wenn wir uns da wieder hinschleichen können.
2: Ja, aber da muss man halt an einem Riesen vorbei. Außerdem müssen wir uns dann erst wieder reinschleichen. Ich glaube, das war heute schon ein großes Glück, dass das überhaupt gepasst hat.
1: Zumindest sind unsere Gesichter jetzt bekannt bei den Yetis und vielleicht fallen sie morgen wieder darauf rein, dass wir noch einen Tee kochen.
4: <lacht> ja, vielleicht.
6: Wo habt ihr den Tee eigentlich zubereitet?
4: Der Kochnische im Schlafzimmer der Yetis. Ah, wunderbar. Kann man bestimmt auch eine Statue kochen Den Gedanken hatte ich auch schon Je nachdem wie groß sie ist Also ich ging
1: jetzt irgendwie davon aus Dass sie lebens- bis überlebensgroß ist Aber vielleicht ist sie ja auch ganz klein Und
4: handlich Vielleicht ist sie ja so groß wie du Das würde dann ja auch passen
6: Müsste man Zuboran mal fragen Wie groß die Statue eigentlich ist
3: Ja das ist eine gute Frage
6: Ist er weg Der Ist wirklich einkaufen gegangen?
3: Hm. Wenn es was bringt Das ist doch gut
1: also, wir haben mehrere Möglichkeiten. Wir könnten es versuchen, nochmal irgendwie über die Gunst von Lisira mehr zu erfahren, wo die Statue ist, über den Spiegel vielleicht, wenn das funktioniert, und wie man zu der Statue hinkommt vielleicht oder so. Oder wir versuchen, irgendwie durch diese Eistür durchzubrechen, gleich am Anfang nach, nach links. Oder, was ich gedacht habe, ich meine, dieser Riese, ich weiß nicht, wie der da reingekommen ist, vielleicht ist der da drin aufgewachsen, als sein Kind war reingeschoben worden, aber <lacht> der kann ja nicht durch diese Gänge durch. Wenn wir den einfach aufstacheln mit einer Zunderkugel oder so und der wild wird, dann schlägt er vielleicht diesen, diesen Palast einfach zu Brei und wir kommen da irgendwo weiter.
2: Nicht gut. Oder wir können versuchen, Lizirat irgendwie zu schmeicheln. Ich meine, sie weiß ja, dass wir nicht von hier sind und dass wir ihr erzählen, dass wir sie ganz toll finden und ihre Fabelhaftigkeit äh, in ganz Aventurien verbreiten wollen und wir uns gerne den Palast näher ansehen würden, um zu erzählen, wie toll es hier ist. Ja, dein Job für Shahim.
0: Mm.
2: Die Sklave.
3: Die Sklave Shahim.
4: <lacht> ich kann nichts in die Welt tragen, ich muss Tee kochen.
3: Ich weiß auf jeden Fall, dass ich nicht so enden möchte wie die Eisfiguren hinter Lysira. Ja,
1: die machen mir auch so.
6: Ich werde ja auch Grimm-Ehe-Teesklave, nachdem er ihr so sorgfältig die Rezeptur aufgeschrieben hat. Dann wärst du Grimm vom Tee.
1: <lacht> oh mein Gott.
0: Oh, der Schmerz ist real, meine Freunde. <lacht> Edelgebrüt Grimm vom Tee. <lacht> <lacht>
3: okay.
0: Den gibt es in unserem Schwafel-Shop, zu bestellen, keine Sorge. <lacht> und eine eigene Teesorte. Teesorte. Oder schmeckt der denn dann? Ja, oder schmeckt der? Ja, nach Zimt. Nach Zimt, Leiche und ja, also. Ähm, ich sag's nur, ihr könnt so lange Pläne schmieden, wie ihr wollt. Sobald ihr aber irgendwie wollt, dass der Tag voranschreitet und in den nächsten Tag mündet, dann sagt mir das. Weitere Ereignisse passieren jetzt nicht, außer dass Zoberan gleich irgendwann zurückkommt. Ihr könnt jetzt so lange Pläne spielen, wie ihr wollt, nur sagt mir Bescheid, wenn ihr so weit seid, dass ich den Tag dann zu Ende bringen kann. Ja? Aber lasst euch nicht fetzen.
2: Also ich fand die Idee mit der Zunderkugel und dem Riesen ja auch nicht so schlecht. Ich glaube halt nicht, dass wir da irgendwie friedlich durchkommen.
1: Also wenn wir in irgendwas gut sind, dann im Chaos verbreiten.
2: Ja, das denke ich halt auch.
1: Schaut doch mal, ob Zoberan zurückkommt. Haltet mal ein bisschen Ausschau. Ich wollte noch mal was untersuchen und ich gehe rüber zum Kamin.
4: Ich gehe zum Fenster. Geh
1: zur Tür. Mhm. Und ich möchte mal den Kamin untersuchen, ob ich da irgendwas finde, was wie ein Hebel wirkt, um diesen Kamin vielleicht zu öffnen. Weil dieses Schaben und die Schabspuren, die Richtung Kamin führten, die haben mich doch auf eine Idee gebracht, ob da nicht vielleicht irgendein
0: Geheimgang hinter ist oder so. Mhm. Mach mal eine Sinnesschärfe- und Mechanikprobe und alle anderen, die Ausschau halten, sprich Shahim und Lorana, falls du rausguckst, Lorana, aus der Tür, äh, mach bitte auch eine Sinnesschärfeprobe. Sinnesschärfe hat geklappt mhm.
6: ähm, Moment 6,
2: 4 im Sinn ähm. Mechanik auch Lecke an der Tür Ach schon wieder
3: <lacht>
2: Zum Glück sind wir in der Blockhütte und nicht in der Eishütte
0: Da hast du Splitter auf der Zunge jetzt Schadenspunkt Du verlierst deinen Schadenspunkt, <lacht> ja Gut, also die Sinnesschärfeprobe, probe hast du die bestanden? Nein Gut, Durana, ich nehme an, du hast sie nicht bestanden, wenn mhm. du an der Tür leckst Greifax, du findest tatsächlich erstmal beim Untersuchen des Kamins der unteren Seite, da auch wo diese Spuren sind, siehst du links und rechts zwei Fugen, die so aussehen, als würde die Kaminplatte kippen oder nach oben geschoben werden können. Also wie eine Falltür quasi. Und da ist irgendein Mechanismus versteckt und deine Sinnesschärfe ermöglicht es dir an der Rückwand des Kamins. Also man müsste quasi durch das Feuer durchfassen, beziehungsweise wenn es aus wäre, wäre es natürlich einfacher. Findest du tatsächlich etwas, das aussieht wie ein Schlüsselloch? Allerdings ist der Bart dieses Schlüssellochs sehr bizarr geformt, also überhaupt kein handelsüblicher Schlüssel, was darauf hinweisen lässt, dass es halt ein Schlüssel ist, der selten bis Unikats Natur hat. Okay, also sehr kompliziert und dazu noch von Feuer beschützt. Das auch, ja, wobei das zweite ist natürlich umgänglich, äh, kann umgangen werden so, aber ja, es ist in jedem Fall ein kompliziertes Schloss.
1: Hm, okay, ja, das dauert jetzt wahrscheinlich zu lange, das ist mir zu riskant. Dann trete ich mit diesem Wissen erstmal wieder vom Kamin zurück, bevor der noch zurückkommt
0: was gefunden. Dorana erschreckt sich, weil die Tür aufgeht. Hä? Was? Da ihr beide die Sinneschreife-Probe <lacht> nicht bestanden habt, habt ihr nicht gesehen, wie Zoboran sich selbst genähert hat. Ah, ouch. Und er trägt einen Lederlappen in den Händen, wo was eingewickelt ist. Ich
6: kann das erklären.
3: Warum er Batman in der Hand hält.
6: Hä?
0: Ja, genau. Dankeschön. So, wer den Karlauer versteht oder Grimms Insider, bitte schreiben... Okay, dann kommt er rein. Er guckt dich, Lorana, etwas verwundert an. Allerdings ist seine Meinung von dir in der Weise geprägt, dass dein Verhalten sich dort kontextuell einfügt und äh, er nicht weiter nachfragt. So, ich, äh, ich habe etwas für euch gefunden. Schaut her. Der legt dieses Paket oder das eingepackte auf den Tisch, breitet es aus. Und es ist ein Stein, der eine etwas übel riechende Salbe absondert, so als würde der Stein irgendwie schmelzen. Also es quillt halt aus dem Stein was heraus, was aussieht wie eine Art Pilz oder Schaum. Das ist ein sehr brennbarer Stoff. Er wurde früher hier in der Gegend benutzt, um Feuer zu machen. Und ein paar der etwas älteren Dorfbewohner benutzen sowas noch als rituelles Werkzeug. Und ihr könnt diesen Nefterierski, diesen so wird er genannt, abschaben und als Brennstoff benutzen. Ein brennender Stein? Nicht der Stein, diese Ab äh, Absonderung von dem Stein.
1: Und dann mit dem normalen Zunderstein ihn entzünden, den Abrieb?
0: So ist es. Der Abrieb ist hochbrennbar. Ja, das klingt doch schon mal sehr brauchbar. Nun sagt, habt ihr euch einen Plan ausgeheckt? Nun ja, da es
1: sehr schwer zu sein scheint, diese Statue ausfindig zu machen und sie nun auch nicht sehr aufgeschlossen uns gegenüber ist, haben wir gedacht, wir tun das, was wir am besten können. Wir verbreiten ein wenig Chaos und versuchen dann, ja, im, im Laufe dieses Chaos uns den Weg durchzukämpfen
0: oder durchzuschleichen. Das heißt, ihr wollt Chaos verursachen? Das ist euer Plan? Ja, also, das können wir eigentlich sehr gut. Ziemlich gut sogar. Wisst ihr denn, wo die Statue sich befindet? Nein.
2: Wir kommen da ja nicht hinten rein. Wie soll man denn da hinten reinkommen? Wie groß ist diese Statue genau?
0: Sie wird nicht sehr groß sein. So wie eine Statue, die man sich zur der irgendwo hinstellt, auf einen Tisch. Ah, okay. Ja, wie eine Armlänge, würde ich sagen.
6: Das ist ja gut schmelzen, oder? Dann...
1: Ja, und vor allem auch gut zu transportieren, eventuell zur Kochnische auch
0: oder so, wo wir einen Topf dann haben, um das Wasser aufzufangen.
6: Okay. Oh. findet ihr unseren Plan?
0: Ich muss mich etwas wundern. Ich persönlich würde etwas mehr für Nässe benutzen für so einen Plan. Vielleicht einen Weg finden, dadurch zu schleichen.
2: Naja, wir sind für Tipps offen.
0: Was ist dein Tipp?
2: Für Hinweise.
0: Hinweis.
4: Aber sagt ihr nicht, ihr hättet es auch schon mal versucht? Ja, was habt ihr schon versucht? Scheint ja nicht von Erfolg gekrönt gewesen zu sein, eure Vorgehensweise. An der einen Seite war ein riesiger
1: Eisriese, Frostriese im Weg. Da kommen wir wahrscheinlich nicht so einfach durch. Und auf der anderen Seite war eine Eistür ohne Klinke. Das fällt doch auf, wenn wir da irgendwo durchgehen. Ich wüsste nicht, wie wir sonst in die hinteren Gemächer kommen sollen. Hatte diese Eistür keine Klinke oder kein Schlüsselloch? Weder noch gar nichts. Ich habe versucht, sie aufzudrücken, aber ich hätte auch nicht gewusst, wie ich versuchen soll, sie
0: zu ziehen. Habt ihr sie genau untersucht? Ja, ich habe nichts gesehen. Manchmal sieht man Dinge auf den zweiten Blick besser.
1: Also unsere Idee war jetzt, dass wir irgendwie diesen, diesen Riesen aufstacheln und er für Chaos sorgt und wir uns dann unbemerkt durch die Gemächer schleichen können, die er vielleicht auch dann offenlegt, wenn er gegen die Wände haut oder so.
0: Der Frostriese ist ein treuer Wächter der Schatzkammer. Es wird sich zeigen, ob er nur durch einen kleinen Schuss oder ein wenig Feuer direkt zum Berserker wird, aber... Es ist euer
3: Plan. Also bewacht dieser Riese die Schatzkammer?
0: So ist es. Ob sich da allerdings die Statue aufhält, das weiß ich nicht. Aber er bewacht die Schatzkammer.
1: Wisst ihr, wie der Frostriese dort überhaupt reingekommen ist? Wurde der Palast um ihn
0: herum gebaut oder ist er darin aufgewachsen? Lysera, soweit ich weiß, hat große Macht, wenn es um die Erschaffung von Eisbauten und Kreationen geht. Sie kann Wände oder Türen beliebig verschließen oder herbeizaubern das erklärt die Eistür ohne Klinke. Bei der Eistür wäre ich mir nicht so sicher, ob ihr da nicht was übersehen habt, mein lieber Freund.
3: Das klingt ja fast so, als wüsstet ihr,
4: was
0: wir übersehen haben. Das nicht. Ich habe aber gesehen, wie ein eigenartiger kleiner Mann, ein, 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 ein Mann der Ära aus dem Reich kommt, der Mitte, der dort rein und raus geht. Der Schreiber bestimmt.
4: Dann ist er auf jeden Fall auch in Kenntnis über das Geheimnis der Öffnung dieser Tür. Das ist durchaus möglich.
6: Ja, in die Mangel nehmen. Er soll die einfach aufmachen für uns.
1: Oder die Tür nochmal genauer untersuchen. Zur Not haben wir ja auch diesen Brennstein hier. Vielleicht brennen wir uns auch einfach durch diese Tür durch. Oh. Auch keine schlechte Idee.
2: Brennen alles nieder. Kann man nicht einfach den kompletten Palast schmelzen?
1: Dafür wird wahrscheinlich dieser Stein nicht ausreichen.
3: Ich denke auch, da bräuchte man mehr als alles Öl, was dieses Dorf hier hat. Ich würde
0: euch in jedem Fall empfehlen, einen offenen Kampf zu vermeiden. Ihr solltet an keiner Stelle als Widersacher erkannt werden für die weil sie würde mit aller Macht ihre arme Existenz verteidigen. Und ihre Macht ist groß. Vergiss das nicht.
1: Ah, der Tee, wir könnten sie ja noch vergiften. Hat sie irgendeine Schwachstelle, von der ihr wisst, außer ihrer
0: Statue? Sie ist kein Wesen mehr, das den Naturgesetzen folgt. Da wurde sie durch die magischen Kräfte dieser Eisstatue entledigt. Ob sie auf gemeine Tötungsversuche reagiert, wie ein Gift oder etwas Ähnliches, das habe ich nie ausprobiert. Aber was habt ihr denn ausprobiert?
2: Ich weiß auch gar nicht Alles muss man hier alleine machen.
0: Vielleicht hilft uns das ja einfach, äh, erfolglose Versuche zu vermeiden. Meine lieben Freunde... Ich bin mittlerweile sozusagen eine Persona, die nicht gerne gesehen ist um den Eispalast herum. Meine ersten Versuche waren von Kommunikation gekrönt, aber erfolglos. Ich habe einmal versucht, Lysira des Nachts aufzulauern in ihren Gemächern, wurde aber daran gehindert, in diese vorzudringen von einer schrecklichen Kreatur, die sie dort hält, um alle Eindringlinge fortzuhalten. Und selbst mir schaudert bei dem Gedanken an diese Kreatur.
4: Was für eine Kreatur meint ihr?
0: Sie hält sich einen riesigen Frostwurm vor ihrem Schlafgemach als Haustier. Auch ein sogenannter Gletscherwurm. Äh. Und das konntet ihr uns nicht gestern oder heute Morgen schon sagen? Ich wollte euch nicht entmutigen.
4: Ihr seid immer wieder für
0: Überraschung gut und das meine ich nicht im Guten. Ihr müsst verstehen... Ich schätze euren Abenteuermut und eure Kreativität, aber solch einfache Gemüter wie euch möchte ich mit der ganzen Wahrheit nicht überlasten, sondern führe sie euch tröpfelweise zu. <lacht> Sorry. Da <lacht> muss ich jetzt selber einmal. da ich nicht mehr.
4: Ich muss jetzt mal, ich weiß nicht mehr, welches es war, ich glaube, Gesetz 25 muss ich jetzt einfach mal ähm, ausspielen. Moment, ich ziehe meinen Säbel und bewege mich auf ihn zu mit der Spitze Richtung seines Kinnes in drohender
0: Gebärdung. Und er hebt das Kinn? Mein lieber Freund, was gedenkt ihr zu tun, mich niederzustechen? Ich gedenke euch zu raten, dass ihr vorsichtig sein solltet, was ihr sagt. Ich schätze euren Zorn und euren Mut, mein lieber Wüstensohn. Aber ich weiß, dass ihr einen Gefährten nicht im Stich lassen werdet. Und er deutet auf Grimm, und solltet ihr mich niederschrecken aufgrund der Beleidigung, die euch widerfahren ist, so wird auch euer Gefährt diesen Ort niemals lebend verlassen.
4: Lieber gehe ich ehrenhaft in die Ewigkeit ein, als mich von euch hier beschimpfen zu lassen.
6: Sachte, 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 das können wir doch auch ohne Waffen klären, oder? Ähm
3: oder nachdem er mich vom Fluch befreit hat. Urano, das Wort ist die schärfste Waffe.
1: Herr Shahim, ich bin sicher, er wollte weder dich noch äh, deinen äh, Rastula beleidigen.
4: Er ja, hat uns alle beleidigt. Einfaches Gemüt und ich, ich drehe mich rum, stecke irgendwie etwas zu schwungvoll, weil immer noch etwas in Rage mein Säbel wieder weg, reiße mir dabei ein Stückchen meines Gewandes ein und äh, wende mich mit verschränkten Armen ab um ihm den Rücken zu.
1: Einfaches Gemüt. Schau mal, das hast du jetzt davon. Jetzt kannst du wieder das Nierzeug rausholen.
4: Hm.
6: Herr Rastulla, also es wäre schon gut, wenn Sie uns zu Details.
4: <lacht> Nennst du ihn bitte nicht Rastulla, sonst bist du die Nächste. <lacht> okay. Ich
6: bin verwirrt.
0: Mir scheint, junge Frau, ihr seid nicht firm in der Götterwelt dieses Landes. Aber ihr werdet schon für Chaos sorgen. Ich will mich an dieser Stelle zurückziehen. Was? Ihr habt die Verfügung über meine Hütte und ich hoffe, es ist noch reichlich zu essen da. Ihr findet auch dort in der Truhe noch etwas trockenes Obst und ein paar Flaschen Most.
4: Ja, ja, danke. Nun geht dahin
2: müssen wir uns denn Sorgen machen, dass wir heute Nacht wieder eingesperrt werden?
0: Ich werde euch nicht mehr einschließen. Schließlich machen wir jetzt gemeinsame Sachen.
2: Gemeinsam läuft anders. Ja, aber Herr äh, Zuberan, Sie müssen uns alle Details sagen. So ein Eiswurm, der ist wichtig.
4: Der einzige Eiswurm, den ich hier spüre, ist der bei ihm. Ja, vergesst es.
0: <lacht> 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 Denkt dran, die Tür bleibt auch hier heute Abend. Vielleicht kommt der Eiswurm. Ja. <lacht> <lacht> Ja, ja So ist es, meine lieben Freunde. Ja, ich bin nicht weiter vorgedrungen als zu dem Gletscherwurm. Und ich weiß nicht, wie man die Tür öffnet. Ich weiß nur, sie ist zu öffnen. Und der Frostriese, glaube ich, greift nicht als erstes zu Gewalt. Ich habe schon gesehen, wie er einmal einen Jüngling, wer es war, wusste ich nicht, der trug eine eigenartige blaue Robe, hindurchgelassen hat nach einem kurzen Gespräch.
4: Mhm. Blaue Robe. Mhm.
0: Warum ist auch das wieder ein Detail, was wir jetzt erst erfahren? möchte meine Aussage von vorher ungern wiederholen. <lacht>
2: Kann ich mal auf irgendwas würfeln, was mir sagen könnte, was diese blaue Robe zu bedeuten hat?
0: Ist blau. Blaue Robe klingt für mich auf jeden
2: Fall nach einem Auftrag für unseren Grimm. Staatskunst, Geschichtswissen, irgendwie sowas.
0: Kannst du alles versuchen, ja. Und ich kann es dann reinweise, wenn es dann gelingt, ausschließen, dass es damit zu tun hat, ja. Mm. <lacht> ja, wenn ich es damit nicht zu tun haben sollte, natürlich.
3: <lacht>
2: kann ich mir das Würfel noch sparen?
0: <lacht> Nein, ich meine, wenn du Staatskunst würfelst, kann ich dir sagen, ob es was mit Staatskunst oder nicht zu tun hat.
2: Ja, Grimm, kannst du mal überlegen, ob dir das was sagt, weil ich bin in Staatskunst überhaupt nicht gut.
3: Ja, ich grab mal in meinem Kopf nach. Das grab mal von Grimm. Ja, hab's geschafft. habe ich genau geschafft. Also wenn es nicht erschwert ist. Nein,
0: es ist nicht erschwert, aber eine blaue Robe ist dir nicht bekannt, dass das für irgendeinen Staat oder Staatsdiener, Rang oder Region steht. Okay.
2: Wissen Sie, was es mit der blauen Robe auf sich hat?
0: Ich nehme an, es handelt sich nur eine Geschmacksverehrung.
2: War das das einzige Mal, dass ihr hier jemanden mit einer blauen Robe gesehen habt?
0: Nun, es ist schon etwa ein paar Monate her.
2: Sah sie irgendwie nach einem Kult oder Ähnlichem aus oder nach einem bestimmten Handwerk? Haben sie eine blaue Robe?
0: Also, ich kann euch nur sagen, das, was jedem Verstand zur Verfügung stellen wollte, der dahingehend geschärft ist, dass eine Robe in keinem Fall die Gewandung eines Handwerkers oder Kriegers ist. Denkt doch nach. Benutzt euren Verstand. <lacht>
3: Also, ich kann euch leider nicht sagen, ob es irgendein ähm, Geistlicher war, ähm, aber ich weiß nicht, welche Farbe tragen Geistliche? Also, von einem der zwölf Göttern.
0: Also, ja, blau könnte es Wafnir sein, also es wäre dann halt ein Gott, sonst könnte es halt auch Effort sein natürlich, wenn es jetzt ein Gewalter gewesen wäre. Ja, also
1: die Quintessenz ist ja eigentlich, dass er mit dem Riesen gesprochen hat und der ihn daraufhin durchgelassen hat. Also wird es irgendwas in der Kommunikation gewesen sein.
3: Shahim, dieser Spiegel, wirkt der nur bei Normalgroßen oder auch bei Riesen? Pff, das weiß ich doch nicht.
4: Ich hätte viel mehr Angst, dass wenn der Riese diesen Spiegel in die Hand nimmt, dass er ihn zerdrückt, bevor er reingucken kann. Außerdem, was soll er denn dann sagen? Was sollen wir ihn fragen?
3: Ja, ich hatte jetzt gedacht, ihn zu fragen, wie wir sein Freund werden können.
1: Oder einfach, wie wir die Statue finden
3: können. Ja, oder so.
1: Also auf jeden Fall haben wir einige Optionen jetzt. Wir können versuchen, uns durch die Eistür irgendwie durchzubrennen. Wir können versuchen, mit dem Riesen zu sprechen, ob wir dann durchgelassen werden. Und wenn das alles nichts hilft, dann können wir immer noch Zorris veranstalten.
4: Apropos durchbrennen. Ähm. Haust du jetzt ab? Was gut, ihr Idioten? Nein, aber Greifax, könntest du nicht irgendwie mit deinen, deinen Gläsern, Spiegeln und Linsen nicht so etwas wie ein, ich weiß ja nicht, mit deiner Funzel da, aber du sagst es, die ist nicht warm, ne? das sind die, diese Pilze,
0: ach. Nun, ich werde mich jedenfalls jetzt empfehlen. Ich hört's. Ich nicht. Ich wünsche euch viel Glück und morgen um dieselbe Zeit sollte die Audienz wieder starten, wie es jeden Tag dieses Fröhnen für die Reifkönigin, ja, ist. <lacht> Verzeiht, es ist schon spät und ich habe noch nicht mal einen Schlaftrunk genommen. Nachtshobo. <lacht> und Der guckt dich wieder an. Er erinnert mich in eigenartiger Weise an die Reifekönigin. Es scheint eine entferntere Verwandtschaft zu bestehen. Ich empfehle mich. Und er geht und ja schließt die Tür hinter sich etwas äh, bruskiert. Geht er aus der Hütte oder in sein Schlafgemach? Aus der Hütte raus.
4: Okay. Kann man die Tür von innen verriegeln? Ja. Mache ich. <lacht>
6: Vielleicht hat er gar nichts so Unrecht. Vielleicht könnte ich so von
2: Halb elfe zu Elfe auch mal die Elfenkarte ausspielen. Ich habe auch schon überlegt, ob du ihr nicht eins von deinen schönen Liedern vorspielen sollst. Ich könnte sie ablenken.
4: Also, wenn ihr mich fragt, sie ist kein Geschöpf von Freude. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt an irgendetwas Gefallen
0: findet.
6: Nur weil du ihr Herz nicht erobern konntest.
2: Ja, oh, ich kriege Kopfschmerzen. Wie soll das denn alles klappen?
0: Das ist genau die richtige Einstellung. Darum wird es ja auch so lustig. Sagt mir, wenn ihr fertig seid, der nächste Tag wartet, bis ihr soweit seid.
2: Also ich würde versuchen, erstmal diesen Riesen irgendwie zu überzeugen. Und wenn das
1: nicht klappt, die Chaos-Taktik. Und die Tür ignorieren, die Eistür?
4: Ich würde die Tür tatsächlich auch nochmal in Augenschein nehmen, weil offenbar haben wir ja wirklich was übersehen. Warum sollte da eine Tür sein, die keine Tür ist, aber als Tür benutzt wird, wo Leute durchgehen, irgendwie...
1: Ja, ja. Also Tür wäre ja dann nochmal meine Expertise, falls sie mechanisch verschlossen ist.
6: Oder wir schmelzen uns von draußen nach
2: innen.
1: Uh. Und
2: das ist eine Eiswand.
1: Aber in welchen der hinteren Räume?
2: In ganz hinten. Aber wäre das nicht so einfach? Ich überlege gerade, ob Isira für sowas nicht Vorkehrungen betrieben hat.
3: Also ich glaube, dass in fast jedem Raum ein Yeti sein wird. Und wenn wir uns da durchschmelzen, dann wird der Yeti Alarm schlagen
4: aber vielleicht nicht in der Nacht. Wir waren ja in ihrer, ihrer Schlafstätte. Dort waren ja ausreichend Betten, dass sie auch alle dort sich zur Ruhe legen könnten. Aber
1: was, wenn sie dann in ihrer Schlafstätte ist, wo auch die Statue sich befindet? Und dann wird sie uns doch bemerken.
2: Dann startet einer ein Ablenkungsmanöver. Also einer versucht, sich da durchzuschmelzen. Und er opfert sich. Genau, und läuft dann im Kreis um den Eispalast. Und die anderen <lacht> gehen schnell rein und holen die blöde Statue da raus.
4: Ja, und außerdem wir alle gegen äh, Lisira alleine oder wir alle gegen Lisira und alle ihre Yetis. Ich weiß nicht.
1: Ja, aber dann sind wir ja doch wieder bei der direkten Konfrontation, von der Zuberan uns abgeraten hat.
2: Ja, aber wollen wir das nicht einfach heute Nacht mal versuchen? Ich glaube tatsächlich eh nicht, dass man sich einfach durch dieses Eis schmelzen kann.
1: Ja, aber wenn wir es heute Nacht versuchen und es geht schief und wir werden entdeckt, dann haben wir morgen keine Chance mehr da irgendwie reinzukommen und andere Dinge auszuprobieren.
4: Oh. Ich glaube, dann haben wir ganz andere Probleme. Könnten wir nicht irgendwie hier eu eure Dutzend Götter? Gibt es nicht irgendwie die Möglichkeit, Firun umzustimmen, ihr den Hof zu machen?
3: Ach so, dass sie Firun verlässt? Weil sie sagt ja, sie wurde entsandt oder, oder erschaffen? Von Firun selbst. Ja.
6: Denken wir auch zu kompliziert. Vielleicht sollten wir erstmal die Eistür in Augenschein nehmen und uns versuchen, zum Ziel zu schleichen, bevor wir Firun anbieten.
2: Ja. Ich glaube, das ist die richtige
0: Taktik. Lass es uns morgen nochmal versuchen, ja. Ja, Tür öffnen oder Firun anbeten, das sind die Optionen.
4: Ja, und da wir im Türen öffnen sowieso so schlecht sind, wie ja jeder weiß, sollten wir direkt mal irgendwie einen Tempel bauen.
0: Ihr wisst nicht, wie gut ihr im Firun anbeten seid, das ist natürlich das Problem. <lacht> ja. Wir bauen
4: jetzt erstmal 20 Jahre
1: einen Tempel und dann schauen wir, ob das funktioniert hat.
0: <lacht> <Ja>.
2: <lacht> Greifax, möchtest du dich denn heute nochmal der Geheimtür widmen?
1: Wenn er heute außer Haus schläft, würde ich das nochmal versuchen, ja.
0: Inwiefern? Du willst versuchen, sie zu knacken?
1: Ja, ja, also wenn es dann dunkel geworden ist und ich wirklich das Gefühl habe, der schläft woanders und kommt nicht irgendwie dann doch hierher und legt sich in sein Bett. Aber er hat ja gesagt, er kommt dann morgen erst wieder oder so. Also ja, ich würde auf jeden Fall noch ein bisschen warten und jetzt erstmal was essen und dass ich morgen wirklich auch mal ein bisschen fitter bin. Aber dann so wirklich im Dunkel der Nacht nochmal versuchen, dieses Schloss zu knacken, wenn auch das Feuer erloschen ist.
0: Alles klar. Gut. Du kannst dich, als deine GefährtInnen dann sich zur Ruhe gebettet haben, dich dieser Feuerstätte nähern. Das Feuer ist erloschen und kannst gerne versuchen, eine Schlösserknackenprobe um 10 erschwert zu machen. und mir sagen, ob es gelungen ist. Ich habe noch eine Nadel, die ich als Dietrich nutzen würde. Dann ist es um 9 erschwert, statt 10. Ah, Doppel 1, 17. Oh. Nein, geil. Nice, mach ja mal ein Sternchen dahin. Und ähm, tatsächlich kriegst du es hin, dass der Mechanismus ausgelöst wird und diese Kaminplatte ist im Begriffe, sich zu bewegen und nach unten abzusenken. Also quasi die vordere Hälfte dieses Kaminbodens will sich nach unten absenken. Also gibt so einen Fingerbreit nach, hält dann inne und wird wieder nach oben geschoben oder schiebt sich selbst wieder nach oben. Also da ist noch irgendeine zweite Art von äh, Mechanismus mit involviert der dir noch nicht aufgegangen zu sein scheint. Das Schloss hast du aber erstmal geknackt. Das heißt, du könntest jetzt jederzeit das wieder öffnen, aber irgendetwas anderes fehlt oder ist noch nicht gemacht worden.
1: Okay, wenn ich da draufsteige und das nochmal versuche, reicht mein Gewicht dafür nicht, dass das dann wie ein Fahrstuhl oder so funktioniert.
0: Ja, gute Idee. Du versuchst es abermals, fummelst an dem Schloss herum und wieder, du spürst es natürlich jetzt noch deutlicher, da du draufstehst, gibt es so einen Fingerbreit nach und schnellt dann wieder nach oben oder wird wieder nach oben geschoben.
1: Okay, sehe ich sonst irgendwas, was wie ein Hebel funktionieren könnte? Oder ein Stein, der vielleicht ein bisschen lockere Ritzen drumherum hat, den man reindrückt oder
0: irgendwie sowas? In armes Reichweite zu dem Schloss? Äh, nein, das siehst du nicht. Du hast ja eben die Probe bestanden. Das heißt, es ist kein Mechanismus, der hier in irgendeiner Art und Weise unentdeckt ist und von dir hier entdeckt werden kann. Weil das kann ich ausschließen, du hast die Probe ja bestanden.
6: Hm.
1: Tja, dann fällt mir leider gerade auch nicht mehr ein. Mit Magie habe ich nichts am Hut.
6: Dann soll ich mal rühren? mal Magiekundeprobe.
1: Ja, schau doch mal, ob du irgendwas spürst, irgendeine Aura. Mhm,
6: mhm, Aura, Aura. Ich drehe
2: übrigens derweil mit den Dachsen. Ja, 20. Nee, ich spüre ein laues Lüftlein.
0: Ein laues Lüftlein. Und äh, Nelle, du drehst mit den Dachsen eine Runde, sagst du? Ja, und ich fütter
2: die. Die müssen sich ja ein bisschen bewegen.
0: Sehr gut. Die Wildhüterin bleibt Wildhüterin. Auch im ewigen Eis. Ja, Lorana, wie gesagt, du hast es ja selbst gesagt, du spürst jetzt leider keine Aura. Wenn da eine wäre, würdest du sie allerdings auch nicht spüren, fairerweise. Also äh, deswegen kann ich dir dazu leider nichts sagen. <lacht>
6: Du?
3: Ach, ich weiß echt nicht, was wir da machen sollen. Es ist wirklich eine verzwickte Situation. Also, irgendwie möchte ich an diesem Eisriesen vorbei, weil die Schatzkammer vielleicht sind da auch irgendwelche Sachen drin, die der Eiskönigin auch schaden könnten. Wisst ihr, dass sie dort vielleicht die Waffe versteckt, die sie besiegen kann? Also neben der Eisstatue.
6: Eine Sauna.
4: Sollte sie die nicht vielleicht dann irgendwo aufbewahren, wo sie nicht in direkter Nähe ist?
3: Ja, Schatz, kann Schatzkammer ist ja
1: schon etwas, wo man etwas verschließt, was einem sehr wertvoll ist. Aber das können wir ja in Erfahrung bringen, wenn wir es irgendwie schaffen, an dem Riesen vorbeizukommen. Aber so zu dem Kamin hast du keine Idee?
3: Ach so, zu dem Kamin, Entschuldigung. Ja,
6: das war eigentlich meine Frage, aber...
3: <lacht> ja, eigentlich hat Grimm noch fünf Minuten, bis er tot umfällt, also müde umfällt. Okay. <lacht> Okay. Das hat Soberan doch gar nicht verraten, dass du jetzt so umfällst. <lacht> <lacht>
0: Mensch, oder habe ich das schon verraten? Egal. <lacht> ja,
1: also ich bin jetzt auch völlig ideenlos gerade, was ich hier noch versuchen könnte. Insofern haue ich mich wohl mal aufs Ohr.
4: Ja. ja. Vielleicht sollten wir wirklich einfach mal eine Nacht darüber schlafen.
2: Ja, ja, ja. ja. Nacht.
0: Gute. Gute, Nacht. Gute, Nacht. gute Nacht. Gute Nacht. Boron sagt gute Nacht. Boron sagt gute Nacht. Genau. Also... Die Nacht ist eingebettet in das beständige Rauschen des Windes draußen, der das Eis immer wieder herumschabt und Kälte zieht auch immer wieder durch die Wände. Allerdings könnt ihr euch Kraft der Decken dann doch warm halten. Das Haus Knarzt natürlich ist ja nicht ganz so wetterfest, beziehungsweise bewegt sich mit dem Wetter durch die Nacht und immer wieder schreckt der eine oder die andere von euch auf und hofft, dass jetzt nicht wieder jemand eingeschlossen wird oder der Eiswurm-Schein besucht. <lacht> dem ist aber nicht so und ja, nicht besonders warm, nicht unbedingt bequem, aber ausgeschlafen und erholt wacht ihr am nächsten Morgen auf und der bisher relativ stumme Diener Zoberanz ist gerade in den Begriff gewesen, euch ein üppiges Frühstück auf den Tisch zu stellen und lässt euch mit diesem dann alleine. Ihr habt jetzt noch ungefähr ja, zwei Stunden Zeit, oder drei Stunden, bis diese Audienz wieder vonstatten geht und könnt mir dann sagen, ob ihr vorher außer Frühstücken noch was machen oder besprechen wollt. Und ansonsten sagt mir Bescheid, dann kann die Audienz wieder starten.
1: Also ich möchte nur nochmal die Reihenfolge durchgehen und wer was versuchen will. Ähm, Lorana, also ich überlege, wenn die Eistür, wenn ich da nichts Mechanisches finde bei meiner Untersuchung, ob vielleicht was Magisches ist, aber Lorana, selbst wenn du eine Aura finden würdest, wärst du denn dann in der Lage, die Tür damit zu öffnen? Wahrscheinlich nicht, oder?
6: Aber der Schreiberling ist ja auch nicht magisch begabt, denke ich mal.
1: Dann suche ich wohl mal nach etwas Mechanischem, ja. Also dann würde ich mich anbieten, dass ich das nochmal so versuche, mich dahin zu schleichen, ohne dass die Wachjetis vorne mich bemerken. Wer will denn den Riesen versuchen?
2: Wollen wir nicht erstmal die Tür versuchen und dann den Riesen?
3: Greifax, du hast den Stein, richtig? Ja. Gut.
4: Haben wir denn äh, ausreichend Möglichkeiten, den Schmier von dem Stein zu entzünden? Ja, ne?
1: Ja, ja, ich habe ja hier ein Zünderpaket, habe ich ja dabei. Hm. Feuerstein heißt das Ding, genau.
4: Ach stimmt, ich habe ja auch einen dabei. Ja, ja. Hm.
1: Also was machen wir? Ich schleiche mich wieder hin und ich gebe euch dann ein Zeichen, falls ich was gefunden habe und versuche sie zu öffnen. Und falls ich nichts finde, soll ich mich durchbrennen oder wollen wir dann erstmal zum Riesen oder was machen wir? <lacht>
6: wir könnten ja auch mit dem Riesen mal reden, bevor wir ihn abbrennen.
1: Ja, 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 das, das meine ich, ob da jemand vielleicht
6: mal guckt. Das würde ich übernehmen. Okay. Fühle ich mich sehr imstande.
4: Ja, ich weiß ja nicht, wie leicht es für uns wird, in diesem Palast wieder herumzulaufen, bis zu dem Riesen vorzudringen.
2: Wir müssen auf jeden Fall wieder Dukaten bereithalten. Mhm. Aber vielleicht sind wir jetzt auf
1: der Liste. Ja, wir müssen ja, wenn wir gleich am Anfang nach rechts irgendwie durchkommen und kein Yeti dort im Schlafraum ist, dann brauchen wir ja gar nicht am Schreiber vorbei. Das stimmt.
3: Stimmt, Nalle, du bist am Schreiber irgendwie vorbeigekommen, oder? Als du wieder zurück zu uns gekommen bist.
2: Ja, aber das war ja kein Problem. Die Leute sind ja alle da rausgeströmt. Und der Schreiber war auch nicht
1: so aufmerksam.
0: Also die Wachen waren zu Anfangs in diesem Vorraum und als die Audienz begann, sind sie dann weiter nach vorne gerückt. Genau. Nach vorne äh, zum Eingang? Richtung Audienzsaal. Halt. Ah, okay. Genau. Ja, dann wäre das ja unsere Gelegenheit. Auch eine Möglichkeit natürlich, ja. So war es zumindest gestern. Und warum sollte es heute anders sein?
1: Dann können wir uns ja auch einfach reinschleichen, wenn der Pulk an Leuten schon drin ist. Ja. Draußen vorne habt ihr keine Wachen gesehen, richtig? Ja, wir waren dann weg.
0: Ja, das könntet ihr probieren. Probieren könnt ihr sowieso alles. Hm. Versuchen wir das doch. Ja, gut. Gut. Dann würde ich sagen, schließt ihr euch wieder diesem Tross. An, zumindest insoweit, dass ihr unbemerkt Richtung des Eispalastes walzt mit diesem Lumpenwurm, der sich da seinen Weg durch das Eis bahnt und dann stückchenweise von diesem Eispalast verschluckt wird, wo die ganzen Dorfbewohnerinnen mit gesenkten Köpfen und fromm dann ihre Lysierer huldigen wollen. Ihr seid jetzt im hinteren Teil dieser Gruppe und jetzt könnt ihr mir sagen, ob ihr mitgehen wollt, euch zurückfallen lassen wollt, warten wollt und so weiter. Was macht ihr?
6: Lass uns dann zurückfallen. Wir ja nicht im Pulk rein, sondern.
0: Ja, irgendwo seitlich hier hinter so einer Eisbiegung
1: von, von dem ersten Raum verstecken, bis der Pulk leiser geworden ist.
3: Wir sollten schauen, dass wir nicht jetzt schon beobachtet werden. Ja. Also, ihr bleibt
0: vor dem Eispalast stehen oder geht in den ersten Raum, um euch da zu verstecken? Wenn die Yetis erst verschwinden,
1: wenn alle drin sind, dann warten die ja, bis wir reingehen. Also lieber draußen. Unten.
0: Ja. ja, gut, also, ihr wartet draußen, okay. Macht mal bitte alle eine Sich-Verstecken-Probe. Und Grimm, mach du mal eine Sinnesschärfe-Probe, bitte. 10, 1, 11. Heute mögen mich die Würfel. Ja, ich sehe schon. Ah,
4: 15, 1, 20. Arm ah, 2 verfehlt. Ich hab's genau getroffen.
3: Gut. Also, Sinnesschärfe habe ich geschafft, aber verstecken konnte ich mich wieder gar nicht. So, Lorana, was ist mit dir?
6: Bin ein Eiszapfen.
3: Du bist
0: ein Eiszapfen, also hast du dich versteckt. Dann haben es drei geschafft und zwei nicht. Dann lasse ich das mal für eure Gruppe so gelten, dass die anderen drei, die anderen zwei zumindest insoweit irgendwie nach hinten schieben, dass sowohl der Wüstensohn als auch Grimm nicht auffallen. Shahim und Grimm. Die letzte der Dorfbewohnerin, eine alte, zauselige Frau, gestützt von einem Jüngling, wahrscheinlich ihr Sohn, betritt den Eispalast und das Gemurmel verstummt bzw. verlagert sich so langsam in, in den Bauch des Eispalastes. Und ja, ihr hört noch ein paar grunzende Worte, die gewechselt werden. Und dann hört ihr alles, was ihr hört, nur noch äh, relativ weit im Eispalast drin. Sie weist alles darauf hin, dass jetzt die vorderen Teile des Eispalastes
3: erstmal leer sind. Zumindest der vordere Raum.
6: Ich bring's immer rein.
3: Du, du sagst mir nicht, was ich gehört oder gesehen habe?
0: Nee, ich will nur wissen, ob du die bestanden hast. Dann weiß ich, dass deine Ohren und Augen und so weiter geschärft sind, sollte sich da was ergeben. Aber danke nochmal für die Erinnerung. Okay. Ja. Lorana, du springst hinein und ja, tatsächlich ist es so, dass sich alles Geschehen wieder in den Raum verlagert, inklusive der Wachen, die jetzt auch quasi am Eingang zu diesem Schreiberlinksraum stehen, also noch relativ weit am Gang vorne und der Schreiberling erfasst die Namen und akzeptiert hier und da ein wenig Geld von den Menschen, die da hereinkommen. Also alles wie immer.
6: Okay, ich deute wortlos an, dass die Wachen weg sind und wir uns reinschleichen können.
0: sind die denn weg? Lorana hat es angedeutet. <lacht> äh,
6: ich stehe noch vorne beim Schreiberling.
0: Ja. Ja, am Eingang zum Schreiberling, oder nicht? Genau. Also noch im ersten Raum. Also Lurana hat nur angedeutet, ohne zu sprechen, dass die Wachen weg sind. Alles andere wisst ihr jetzt nicht. Ja gut, dann springt sich auch noch mal vorsichtig rum und will mich da reinschleichen. Sehe ich Wachen? <lacht> <lacht> Nein, die Wachen stehen tatsächlich an der oberen Mündung dieses Ganges halt. Mit dem Rücken zu uns oder mit dem Gesicht Rücken zu euch.
5: Ja, können wir uns reinschleichen?
0: Dann schleiche ich mal Richtung Nordwestgang. Komm mit. Alle, die schleichen wollen oder die da reinschleichen, macht bitte eine Schleichenprobe. Erleichtert um zwei. Jawohl. Ich liebe diese Würfel. Yes.
2: Easy. Nein, die Meisterin im Schleichen kann nicht schleichen. Aber schleichen wir jetzt alle rein oder nur Greifachs? Ich kann auch einfach wacher halten.
4: <lacht> ich denke mir halt, je mehr da vorne stehen, desto mehr können auch wieder gesehen werden.
3: Ja, ich wollte auch mit reinschleichen. Das ist mir aber wieder nicht gelungen. Gut. Greifax, Lorana und Shahim,
0: ihr schleicht euch in diesen Raum hinein und ihr seid tatsächlich ja die ersten drei, die mir gesagt haben, dass es gelungen ist, deswegen nutze ich das jetzt mal und dass ihr schon in dem Gang hineingeschlichen seid und Nalle und Grimm.
2: Nalle muss kurz unterbrechen, die hat es doch geschafft, mit den zwei erleichtert.
0: Nalle hat es doch geschafft. Ja. Gut, Nalle, dann schaffst du es mit einem Schlittern, mit der Erleichterung um zwei aufgrund des Eisbodens doch noch hineinzuhuschen. Ihr alle kauert und kümmelt und mümmelt euch jetzt in diesen Gang hinein. Und Grimm, du rutscht kurz aus und ihr entfernt ein flüchtiges, ha woraufhin sich einer, der Gietis grunzend umdreht und dich anschaut. na nee, nee, los, rein. Und deutet so mit der Hand, dass du jetzt noch dich beeilen sollst, wenn du zur Audienz willst. Los,
3: rein! Nee, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Komm. Spät. Und der
0: verpasst ja auch einen Klaps auf den Hinterkopf, der ganz schön wehtut. <lacht> Out, dummer Mensch. Und er deutet auf den Schreiberling. Da seid ihr ja wieder. Yeah. Noch eine Audienz? Ja, bitte. Bitte Name und äh, ein wenig Lohn für dich, ganze Schreibermühe.
3: Äh, Bocatius Blancos. Boccacius Blancos. Und ich gebe ihm einen Dukaten.
0: Ich danke euch. War das der Letzte? Und der Yeti guckt nochmal in den Gang. Springst nochmal hinein. Ihr äh, haltet euch kauernd an der Wand im Nordwesten. Ja, alle raus. Gut. Und er packt seine Geldkassette ein und notiert noch etwas. Und ja, jetzt äh, Grimm, ich weiß nicht, bewegst du dich jetzt mit den anderen in den Audienzsaal?
3: Ja, ja. Also ich bin ja ertappt worden. Also bewege ich mich mit in den, den Audienzsaal. Gut. Du mischt es unter das, das Volk. Aha,
0: die nächste Audienz, diesmal nicht wirklich bzw. gar nicht freiwillig. Ich bin sehr gespannt, lieber Edelgeboren, Grimm vom See, Ex-Knappe und just Ritter, was du dir ausdenkst, um Lyzira zu sagen, warum du denn eine Audienz bei ihr willst und vor allen Dingen, falls sie fragen sollte, wo denn deine Gefährten sind. Meine Gefährten? Äh, die schleichen sich gerade durch eure Gemächer, um die Statue einzuschmelzen, die Kontrolle über euer Leben gewährt. Tja, das wäre eine gute Idee, finde ich. Aber... Die anderen Schwafelhelden sollten sich nicht so in Sicherheit wägen, denn wir alle wissen, diese alten Dungeons aus den goldenen Zeiten von dem schwarzen Auge kommen mit Dingen einher, die sowohl sinnlos als auch gefährlich sind, in gleichen Maßen. Ich freue mich darauf zu sehen, was unsere Heldinnen erwartet. <lacht> Ja, ihr lieben Zuhörerinnen, danke für eure Geduld. Hin und wieder passiert es leider, dass wir eine Woche skippen müssen, wie man Neudeutsch sagt oder ausfallen lassen müssen. Ja, das sind private Dinge, die dann dazwischen kommen und dann müssen wir einfach, um durchatmen zu können, uns mal den Stress da rausnehmen. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, aber soweit ich weiß und das mitbekomme, ist es für euch alle mal hin und wieder in Ordnung. Aber jetzt sind wir da, Montag, das ist ja quasi Sonntag, wenn man viel getrunken hat, also alles in Ordnung. Folgt uns doch bei Facebook, Twitter oder Instagram, schreibt uns, ähm, kommentiert uns, wir wir freuen uns immer von euch zu hören und äh, ja, wir finden es immer schön zu wissen, wie ihr die Folge äh, fandet und äh, was ihr gemacht habt oder wo ihr quasi vom Stuhl gefallen seid vor Lachen, als ihr die Folge gehört habt. Ja, auch das haben wir schon gehört. Wir sind auch bei Discord, wie äh, discord.schwafelhelden.de, das ist unser Server, dort quatschen wir auch oft miteinander und ähm, ja, da könnt ihr auch mit uns in Kontakt äh, treten. Ich freue mich, wenn es dann am nächsten Sonntag hoffentlich pünktlich, aber wie gesagt, plus minus sieben Tage schaffen wir. Weiter geht im Eispalast ähm, und äh, ja, verbleibe als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner Meister Henny. An dieser Stelle noch ein PS. Die Gastspielerin, die, die Lisira so. Begnadet memed ist niemand anderes als Mia, eine unserer allerersten Steady-Unterstützerungen und ihres Zeichens sogar die Schwester von unserer hauseigenen Halbelfelor, Rana. Vielen Dank, Mia, dass du dabei mitmachst. Du machst das großartig und ich bin mal gespannt, wie lange du uns noch erhalten bleibst, beziehungsweise was du alles noch für uns entscheidest und uns überrascht, wenn es vielleicht nochmal zu einer Eskalation kommen sollte. Who knows? Also an dieser Stelle noch einmal. Bleibt gesund, rollt die Würfel bis nächsten Sonntag und habt Nachsicht, wenn wir mal eine Woche aussetzen. Aber wir bleiben dran. Uns gibt es auf ewig. <lacht>